0: Smart Invest, vous est présenté par Itoro, la force du trading social.
1: et bienvenue dans ce troisième numéro de Smart Invest. Smart Invest, l'émission qui vous accompagne dans vos premiers pas sur les marchés financiers mais Smart Invest qui est également un programme d'apprentissage où quatre participants mettent en pratique les éléments que nous évoquons dans nos émissions. Au programme de cette émission, nous ferons tout d'abord un point avec David Derry, analyste de marché chez Itoro sur les portefeuilles virtuels de nos quatre participants justement. Quels ont été leurs choix Ont-ils été sur comme nous, aviez, comme nous avions pu le, le constater le mois dernier, y a-t-il eu des questionnements particuliers Nous verrons cela dans un instant et nous enchaînerons ensuite avec un retour d'expérience d'un des participants en plateau puisque Mathieu Ilouze nous fera le plaisir de nous rejoindre en plateau directement. Nous aurons ensuite le plaisir d'être rejoints par Gérard Rampot, conférencier sur la Bourse, pour évoquer les différents styles de gestion qui existent sur les marchés financiers. Cela nous conduira à nous demander quelles sont les questions qu'il faut se poser en la matière et puis, nous finirons avec Tendances et Figures, où nous ferons un peu d'analyse technique. Cette fois-ci, ce sera Antoine Quesada, trader, formateur et coach, qui nous rejoindra. Nous tenterons de comprendre ensemble ce qu'est qu'une figure chartiste. À tout de suite. Et c'est parti pour Smart Invest. Donc, Nous avons le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par David Derry, analyste de marché chez eToro. Bonjour David Derry. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. David, vous accompagnez euh, Moi, après moi, les quatre participants au programme d'apprentissage qui ont donc un portefeuille virtuel qui a été ouvert sur la plateforme eToro. Euh, euh, ces participants qui mettent en pratique la théorie qu'on peut traiter dans les émissions dans euh, des choix de gestion euh, euh, au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut re de leurs deux premiers mois de ce programme d'apprentissage alors que s'ouvre le troisième mois Qu'est-ce qu'on peut retenir, David Derry
0: ben, On a eu un, un premier mois compliqué pour la plupart des, des participants avec des, des portefeuilles qui avaient baissé. Et puis là, on le voit, le deuxième mois est un peu mieux. On voit justement que les marchés repartent à la hausse et les portefeuilles aussi des participants. Et puis on voit qu'ils continuent pour la plupart leur diversification, qu'ils continuent à lisser leur investissement dans le temps notamment dans des actifs qu'ils aiment bien.
1: Alors, ces participants, c'est Mathieu, Mathieu, Flavie, euh, Marie-France. Dans quel type d'actifs euh, sont-ils euh, investis aujourd'hui Est-ce qu'ils euh, ont tous fait les mêmes choix Est-ce qu'il y a des grandes disparités dans les, euh, dans les choix d'investissement
0: Alors, c'est assez intéressant de noter qu'ils ont pris euh, quatre choix de stratégies différentes. Alors, ça reste des stratégies euh, long terme pour les quatre. Mais par exemple, on voit que Mathieu Illouz, euh, lui, s'est plus concentré sur tout ce qui était euh, ETF. Marie-France et Flavie se sont plus concentrés sur tout ce qui était actions, notamment pour Flavie des actions de croissance et pour Marie-France des actions de valeur. Et puis on voit Mathieu Stéphanie qui essaye un peu toutes les fonctionnalités de la plateforme, donc qui au début avait commencé en achetant des actions qu'il aimait bien et qui pensait qu'il allait surperformer. Et puis là on le voit commencer à diversifier aussi notamment dans des smart portfolios. Il a investi récemment dans le smart portfolio des énergies renouvelables et aussi à faire, commencer à faire du copy
1: trading donc euh, si, on, on, si on entend souvent de manière théorique que le, le maître mot c'est la diversification Nos quatre participants l'ont bien compris pour le coup En effet euh, Est-ce que vous, vous constatez qu'on euh, est face à euh, des, dire des gestions plutôt court terme ou plutôt long terme Est-ce que là aussi il y a des disparités, euh, on est sur les deux premiers mois Est-ce qu'il y a des, beaucoup de changements euh, par rapport aux investissements qui ont pu être réalisés au début Alors on est
0: vraiment sur, comme je le disais, sur l'investissement long terme alors, on voit euh, certains euh, participants, notamment Flavie, qui a euh, racheté des nouvelles actions. Donc par exemple, qui a pris une position dans Ubisoft, qui a aussi euh, pris une position dans euh, DocuSign. Euh, comme je le disais, on a vu euh, Mathieu Stéphanie, lui, euh, commencer à faire du copy trading, Bien sûr. donc on voit que les portefeuilles euh, évoluent aussi euh, un petit peu.
1: Donc on rajoute des positions mais on n'en enlève pas forcément encore pour le coup
0: Non, au contraire même, par exemple pour Flavie, on voit qu'elle euh, qu s'est réallouée sur Tesla hein, parce que le cours par rapport à son premier prix d'entrée, il avait chuté un petit peu et donc elle a rajouté 5% de son portefeuille sur Tesla en plus.
1: Merci beaucoup, David Derry, d'être venu nous donner un petit peu l'évolution des quatre portefeuilles donc des participants au programme d'apprentissage. David Derry, analyste de marché chez eToro. Et dans un instant, nous aurons le plaisir de faire un débrief, cette fois-ci avec un participant directement, cette fois-ci puisque Mathieu Ilouz va nous rejoindre dans un instant en plateau. Et nous enchaînons à présent avec Team Invest. Nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par Mathieu Ilouz, diplômé en ingénierie financière. Mathieu Illouz, qui est l'un des quatre participants à ce programme d'apprentissage. Bonjour Mathieu Ilouz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Team Invest. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au lancement du programme d'apprentissage. Deux mois se sont écoulés. Comment se sont passés ces deux premiers mois dans la gestion que vous avez découverte d'un portefeuille virtuel?
2: Écoutez, ça a été. Durant ces premiers mois, j'ai essayé de mettre en place une stratégie d'investissement cohérente avec mon objectif, à savoir capter de la croissance à long terme sur les marchés avec un niveau de risque modéré. Pour ça, j'ai opté pour une stratégie diversifiée qu'on pourrait qualifier de corps satellite. C'est-à-dire que c'est une gestion qui est scindée en deux avec d'un côté une partie corps qui représente environ 90% de mon portefeuille, qui est gérée passivement et qui se constitue d'ETF large cap sur les différentes zones géographiques. Donc sur cette partie du portefeuille, je fais le choix de faire une entrée en DCA donc en l'occurrence j'investis chaque mois le même montant sur des ETF S&P 500 FTSE Europe et FTSE Emerging
1: donc les mêmes ETF tous les mois avec un montant dédié à l'avance dans lequel on a... et qui est investi sur ces ETF Quel quel que soit le contexte économique ou financier.
2: C'est ça, tout à fait. Donc ça me permet euh, bah, d'éviter les fameux biais émotionnels euh, qui sont bien connus en finance et qui peuvent pousser à prendre de mauvaises décisions d'investissement. Surtout, ça me permet de, de lisser euh, mon prix d'achat et d'éviter la, la grande problématique du market timing, savoir trouver le meilleur point d'entrée, ce qui s'avère beaucoup plus délicat.
1: Donc ça c'est la stratégie core et il y a la partie ça. satellite c'est pour quand même rajouter un peu de biais émotionnel c'est ça C'est ça, <rire>
2: bah, c'est le but le but c'est de tenter quand même de surperformer le, le marché à long terme c'est pour ça que j'ai décidé de faire une partie satellite sur environ 10% de portefeuille euh, qui se constitue de valeurs de croissance dans des secteurs plus spécifiques donc j'ai sélectionné certains secteurs toujours sous la forme d'ETF euh, comme par exemple la cybersécurité ou la robotique par exemple
1: Et ça c'était des choix de, de secteurs d'activité avec lesquels vous aviez une affinité particulière ou c'est à la suite d'une analyse de ton... Tendance économique, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce choix-là
2: C'est en partie les tendances de marché qui m'ont mené à ça, et il y a forcément une partie plus subjective qui est euh, à savoir ma conviction personnelle.
1: Dernière question Mathieu Illouz donc si j'ai bien compris on est 100% investi en ETF actuellement sur votre portefeuille virtuel
2: On est 100% investi en ETF actuellement euh, d'une part bah, pour la diversification que j'ai souhaité mettre au cœur de mon portefeuille d'autre part euh, loin de moi l'idée de, de vouloir renier l'analyse fondamentale ou même euh, l'analyse technique ou la active oui. c'est ça mais, euh, mais je pense avoir plus de chance sur euh, une stratégie long terme générer de la performance en misant sur la croissance globale de l'économie plutôt que celle de certains un titre en particulier.
1: Merci beaucoup Mathieu Ilouz, d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes diplômé en ingénierie financière. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour Markets Academy. Nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les différents styles de gestion de portefeuille sur les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par Gérard Rampot, conférencier sur la bourse. Bonjour Gérard Rampot. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Alors effectivement, il existe plusieurs styles de gestion sur les marchés financiers. Certains ont même des noms particuliers. On va y revenir, mais juste avant, j'avais envie de vous demander tout simplement, quand on a un portefeuille, portefeuille à gérer quand on a défini son montant quand on a plus ou moins en tête les actifs sur lesquels on a envie d'investir est-ce qu'il y a une question qu'il faut se poser je sais que par exemple Mathieu Ilouze juste avant nous a parlé d'ETF, nous a parlé de gestion passive, est-ce qu'il faut dans un premier temps, choisir, je ne sais pas, entre gestion active et gestion passive, par exemple En tous les cas, le,
3: le choix est proposé, puisque depuis une vingtaine d'années, euh, les fonds euh, de gestion indicielle, les Exchange, exchange Funds, les, les ETF, proposent des gestions passives euh, à base d'indices, c'est-à-dire que lorsqu'on choisit un de ces véhicules d'investissement, on investit à 100% dans tel ou tel indice boursier. D'accord. Euh, donc ça permet euh, finalement d'être euh, toujours euh, à fond, exposé à fond sur euh, une stratégie, quelle qu'elle soit. D'accord. Donc oui, parce ça, c'est Oui, ça une va gestion suivre la
1: performance de l'indice en question Totalement. À l'hausse comme à la baisse D'accord.
3: Et c'est ça la difficulté, c'est que lorsqu'il y a des périodes de baisse et si on est sur des, des, des fonds indiciels cotés, on va prendre l'intégralité de la baisse. Sur un, une gestion active, au contraire, on pourra freiner ou changer une partie de, de son allocation d'actifs, de l'orientation de son portefeuille. Et donc un gérant actif sera bien meilleur pendant les phases, les phases de baisse que pendant les phases de hausse où il aura peut-être du mal à être investi à 100%, alors que l'ETF sera lui investi à 100%. Oui,
1: parce que c'est vrai que c'est une musique qu'on a souvent entendue d'ailleurs quand les marchés étaient haussiers, qui était de dire finalement il est difficile de faire mieux que les indices, que ce soit le CAC 40, le S&P 500 ou autres. Dans les phases de baisse, c'est plus compliqué
3: dans, dans les phases de baisse, c'est plus facile de faire mieux que les indices C'est plus facile en effectivement, c'est compliqué pour la
1: gestion passive oui, ça. Ah, Pour la gestion passive, elle, elle,
3: elle prend 100% de la baisse Donc ce qu'on peut simplement noter, et ça aux états unis comme en Europe on observe la même chose, les gérants actifs font moins bien que leur indice de référence parce qu'ils bah, ont des frais, ils font des allers-retours et les indices eux-mêmes sont euh, euh, investis à 100% avec relativement peu de frais Donc il est très difficile pour un gérant actif de battre à la fois son indice de référence et puis, bien sûr, les trackers qui sont investis sur cet indice de référence.
1: Alors... Ça, c'est la première question qu'on doit se poser quand on parle de style de gestion. Euh, ensuite, si jamais on décide de faire de la gestion active, on peut se poser la question de l'actif en question. Mais choisir les actions ne suffit pas. Ensuite, il y a une diversité d'actions euh, qui fait qu'il va, qu va falloir se poser d'autres questions. Notamment, est-ce ouais. qu'on veut des grandes entreprises ou des petites entreprises en tout cas, des grandes capitalisations ou des petites capitalisations Alors là,
3: entre en ligne de compte deux éléments. D'abord, ce qu'on appelle la liquidité. Les marchés sont liquides, on peut revendre facilement, rapidement, sans dégradation du cours. En général, des actions qui, viennent, qui, qui, sont, qui rentrent dans le champ des grandes capitalisations. Au moins un milliard de capitalisations en, en France. Pour les petites capitalisations, il est parfois plus difficile de revendre les titres sur les marchés heurtés. Et donc, le problème de liquidité est le premier problème. Le second, c'est celui de l'information boursière. Mmh. Si on, est, on décide d'investir sur des grandes capitalisations... Dans la quasi-totalité des cas, elles, ces, ces sociétés sont cotées sur un marché réglementé. D'accord. Lequel les oblige à communiquer très régulièrement en matière de résultats financiers. Et donc, euh, moi j'estime que euh, lorsqu'on choisit des grandes capitalisations cotées sur un marché réglementé, eh bien, on bénéficie d'une meilleure protection.
1: On, on rappelle d'ailleurs hein, que quand on parle de, euh, de, de liquidité, euh, certaines valeurs, les grandes capitalisations cotent en continu, d'autres cotent euh, qu'une ou deux fois par jour. Oui,
3: on appelle ça un « fixing » ou fixage, disent comme Bien sûr. Oui. <rire> et donc l'idée, c'est de confronter l'ensemble des ordres présents dans le carnet d'ordre et déterminer le cours qui permet d'échanger le plus grand nombre de titres à la, à la vente et à l'achat.
1: Voilà, qui concerne des, des capitalisations euh, plus petites. Plus modestes. Plus modestes. Quand on s'est posé ces, ces deux questions, euh, vient de la question des différents styles de gestion en bourse. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, que ce soit du côté des particuliers ou des professionnels. On entend très souvent que tel ou tel est plutôt euh, orienté sur des valeurs de croissance ou alors euh, sur un style de gestion. Value, vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est, quels sont les oui. grands styles de gestion en bourse eh bien, vous les
3: avez cités. Le premier, celui qui est champion du monde de ces 20 dernières années, c'est le style croissance, valeur de croissance. Les fameuses GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Microsoft illustrent la théorie suivant laquelle, finalement, quand on est une société qui possède une technologie nouvelle, qui, qui s'adresse à des marchés nouveaux, et lorsqu'on n'a pas trop de concurrents, eh bien, on peut, se, on peut croître et embellir pendant de nombreuses années. C'est le style croissance croissance. Le second style...
1: Qui Donc ça est... veut dire style croissance, ça veut dire investir seulement dans les GAFAM Non, ça, veut dire, ça investir... veut dire
3: investir dans des sociétés qui, qui relèvent plus ou moins du secteur des valeurs technologiques. Avec oui. un moteur de croissance significatif, on peut aller sur d'autres sociétés. Je pense à des sociétés type L'Oréal, qui sont aussi des valeurs de croissance, ou Hermès, qui sont d'une certaine manière des valeurs de croissance, qui ont elles-mêmes une capacité à continuer à développer leur activité au niveau international. Et ce ne sont pas des valeurs technologiques, vous, vous l'aurez remarqué.
1: Donc des valeurs dont on on considère que la croissance n'est pas finie pour le moment actuel. C'est ça, qui ne sont, qu sont pas arrivés à maturité. Qui ne sont pas arrivés à maturité. Opposition, par opposition
3: aux valeurs dites « value »,« décotées, décotées » en, bon oui, en français dans le texte, pour expliquer très précisément <rire> ce que c'est. Je vais prendre un exemple. Une société cotée qui possède des actifs type euh, quelques milliers de mètres carrés de bureau. Mm -hmm. C'est facile de déterminer quelle est la valeur à la casse si on devait revendre la totalité du Bien patrimoine sûr. immobilier, on divise par le nombre d'actions constituant le capital de la société, on obtient un chiffre de 100. Si on regarde le court côté, il cote 40. Voilà une société décotée. Si, si on peu. devait revendre la totalité du patrimoine immobilier, on obtiendrait une somme de 100 euros environ
1: par action. Là, et ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie, mais qui nécessite de, de quoi D'analyser de, de les sociétés en continu et, là, et ça va être une sorte de chasse au trésor pour trouver oui, quelle est, est, la est la société décotée Oui C'est une sorte
3: de, de chasse au trésor qui, à la fois, rencontre un certain succès. On trouve des valeurs des côtés. D'accord. Mais euh, souvent, ces valeurs des côtés continuent à rester des côtés. Bah,
1: c'est ce que j'allais dire, oui, c'est ça. C'est Il faudrait que beaucoup de monde considère qu'elles sont des côtés pour que le cours augmente. Voilà. Alors, les seules
3: années où vraiment les valeurs des côtés ont fait beaucoup mieux que les valeurs de croissance, c'est après les cracks D'accord. de 2000 des valeurs techno, médias, télécoms, et le crack de 2008, où là, en 2000, en 2001, en 2008, 2009, les valeurs décotées, ont, où le style de gestion décotée a pris sa revanche sur les valeurs de croissance. Et ça ne fait pas beaucoup d'années quand même où le style euh, valeurs décotées a fait mieux que les valeurs croissance
1: quand on parle de style de gestion, donc que ce soit style grosse ou style value, style croissance ou style valeur des côtés, qu'est-ce qui pousse vers l'un ou vers l'autre C'est un choix de l'investisseur C'est le contexte économique en question Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir l'un ou l'autre
3: Alors j'ai envie de répondre de deux manières. D'abord, on peut trouver des gérants qui affectionnent les valeurs des côtés ou qui affectionnent les valeurs technologiques parce que euh, leurs préférences, parce que leurs intérêts les amènent vers tel ou tel type d'activité ou d'actifs. Et puis on a aussi euh, le fait que euh, euh, la période fait qu'un gérant euh, value va être bon et j'ai cité ces quelques courtes périodes où le gérant value a fait mieux que le reste des indices oui. et je crois simplement qu'il y a une sorte de tendance naturelle à aller vers ce qui marche et ce qui marche c'était plutôt, plutôt les valeurs dites de croissance et donc on cherche à les trouver. On les achète souvent très cher et on espère que la croissance sera toujours au rendez-vous. Donc, il y a plutôt l'idée qu'on va faire comme les autres et les autres qui gagnent ces dernières années, c'était ceux qui avaient adopté un style de valeur croissance.
1: Euh, on a évoqué tout à l'heure, enfin, on a dit tout à l'heure euh, par opposition, ça veut dire qu'il faut forcément choisir l'un ou l'autre ou on peut euh, non. mettre en place des stratégies qui réunissent un peu le meilleur des deux mondes.
3: Tout à l'heure, votre participant Mathieu nous a expliqué qu'il avait construit son portefeuille avec à la fois une gestion passive à travers des ETF et que ça faisait près de 90% de la valeur de son portefeuille c'était ce qu'il appelait le noyau, le cœur et puis quelques satellites vous l'avez titillé là-dessus pour savoir où il allait trouver un peu d'émotion et il vous a dit bah, c'est dans le choix que je peux faire toujours à travers des ETF il aurait pu choisir des valeurs en direct sur euh, euh, dire la, la, les 10% les 20% du portefeuille restant il y a beaucoup de particuliers qui construisent un portefeuille depuis de longues années comme ça avec des valeurs dites de fonds de portefeuille qui sont souvent des titres en direct, mais qui pourraient très bien être des ETF. Et puis, quelques paris sectoriels ou thématiques qui euh, les titillent et sur lesquels ils espèrent bien euh, gagner un peu d'argent. Mais parfois, ils sont euh, malheureux dans toi. ces choix-là.
1: <rire> c'est ça. Euh, Gérard Rampot, autre question. Effectivement, quand on parle de stratégie, de style de gestion, euh, est-ce qu'avoir euh, une gestion court terme ou une gestion long terme, ça rentre dans une stratégie de gestion ou c'est encore autre chose pour le coup c'est un Alors, objectif. Plutôt. En fait,
3: je rappellerai ici que l'autorité des marchés financiers euh, recommande, dès lors qu'on fait un investissement euh, sous forme d'action, euh, d'avoir une durée d'au moins cinq années pour se donner le plus grand nombre de chances de sortir en, en positif. Alors pourquoi cinq ans et pas trois ans ben, Cinq ans parce que nous sommes dans l'observation des cycles économiques. Dès lors qu'il y a euh, une période de croissance économique qui, en général, dure. Un, peu, un, un nombre d'années supérieur à la période dite de récession, où il y a au moins deux trimestres de baisse du PIB. Et bien, euh, comme les années euh, de croissance économique sont plus nombreuses, sur une période de cinq ans, on espère avoir trois ou quatre années de croissance économique qui bénéficieront à la bourse puisque celle-ci, quand même, préfère euh, pour, justement, et améliorer ses résultats. Un contexte économique favorable. Un contexte mais voilà, si possible, favorable. Et, et donc, cette idée-là, c'est ça. C'est, finalement, sur 5 ans, on aura peut-être 6 mois, 1 an d'économie de, de, un peu en, en difficulté, mais on aura 4 années pour, pour, voilà, pour améliorer sa, sa performance. C'est un peu ça, l'idée. Donc, euh, aller en bourse pour quelques semaines, pour quelques jours, c'est prendre un énorme risque. D'accord. Donc, moi, je, je considérerais le Conseil de l'Autorité des Marchés Financiers comme un bon conseil, un conseil de, de bon sens se donner du temps, une période de 5 ans qui euh, bien sûr sur un plan euh, humain peut être pas être longue, mais qui, sur, au niveau des marchés, est une période relativement courte euh,
1: Se donner du temps, peu importe le type de valeur sur lesquelles on investit, que ce soit des valeurs qu'on considère comme bon père de famille, comme ça peut être cité, ou euh, des valeurs très risquées, ça reste une. Les... Le, le
3: problème, c'est que euh, on, les valeurs peuvent changer de famille. Hein, oui. <rire> longtemps, des valeurs de fonds de portefeuille et se révéler tout à coup des, des gouffres. Euh, moi, je pense, je me souviens de valeurs comme Alcatel, par exemple, où euh, on a trouvé, on a aussi un certain nombre de, de bancaires qui ont longtemps été valeurs de pères de famille et qui se sont révélés à casse figure à un moment donné. Parce qu'on bah qu ne reste pas toujours le meilleur de sa classe et on n'appartient pas toujours à un secteur qui reste
1: un secteur à la mode. Dernière question euh, Gérard Rampeau. est-ce qu'on peut choisir un style de gestion et pour autant avoir un portefeuille diversifié euh, de deux choses
3: l'une soit on a utilisé des trackers et dans ce cas là on bénéficie des 50, 60, 100 valeurs qui sont dans, dans l'indice dans C'est pas pour autant que ce soit très bien diversifié sectoriellement mais au moins quand même une diversification, soit on construit soi-même son portefeuille, éventuellement avec des lignes en direct pour le noyau de son portefeuille et on, on aura soin de choisir une vingtaine de valeurs, de leur accorder un poids d'environ 5% et surtout de les choisir dans le plus grand nombre possible de secteurs alors il est possible qu'on ne souhaite pas investir dans tel ou tel secteur, on a le droit hein, ça fait partie euh, bien de, sûr. De, ces, de, de ces valeurs euh, premier oui, sens du terme <rire> et dans ce cas là on exclura tel ou tel secteur mais on essaiera quand même d'avoir 15, 16, 17 secteurs pour qu'il n'y ait pas de redondance trop importante dans le portefeuille et qu'on bénéficie vraiment d'un niveau de risque qui ne soit pas supérieur à celui du marché des actions
1: Merci beaucoup Gérard Rampo d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes conférencier sur la bourse. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Tendance et figures. Et c'est parti pour tendance et Figures, nous allons à présent tenter de comprendre ce qu'est une figure chartiste et pour cela nous avons le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine Quesada. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest, merci de nous accompagner, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble ce que c'est que le, le chartisme, les figures chartistes et on va commencer par un sujet qu'on a déjà d'ailleurs traité dans cette émission mais on va reposer rapidement les bases avant d'aller vers des, des figures un petit peu peu plus complexe, une droite de tendance tout simplement, vous nous avez amené un graphique on va pouvoir voir ce que c'est,
4: vous allez pouvoir nous l'expliquer Oui, je vous ai présenté euh, sur ce graphique une droite de tendance haussière parce qu'il en existe naturellement des baissières et des latérales, là dans l'exemple en question c'est une droite de tendance haussière c'est-à-dire que l'on peut tracer euh, sous un graphique en passant par les points bas une droite donc, qui, sur laquelle Théoriquement, les cours auront tendance à rebondir. Alors, pour que ce soit une vraie tendance, il faut qu'il y ait au moins trois points de contact. D'accord. Alors, c'est vrai que. Donc, trois points bas Trois points bas, les... trois points bas naturellement, hein, qui ont fait l'objet de, de rebonds par la suite. Il est vrai qu'on euh, n'est jamais sûr que la tendance sera, euh, servira de support, en enfin, fait, que cette droite servira de support. Donc, il faut corriger ce, cette droite de tendance. D'accord, au hein? fur et à mesure des points bas qui auront été touchés. Absolument. Étant entendu qu'on ne prendra le dernier point bas de cette tendance haussière que s'il est moins bas que le précédent. En fait, on part du point de bas vraiment de la, de la droite, hein, pour être vraiment précis, et on s'adapte en récupérant, puisque sur une tendance haussière, il y a toujours des petits retracements baissiers, mm -hmm. qui viennent donc s'appuyer sur la grande oblique, et donc à chaque fois, si nécessaire, naturellement. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant sur une droite de tendance, c'est de voir aussi qu'il y a des cassures de droite de tendance, sinon... on, on on tricherait, on se mentirait sûr, à soi-même oui. hein, en fait. Hein. Et donc là, cette, ce graphique illustre bien cette droite de tendance qui est devenue un support haussier, un support ascendant oblique et qui permet de matérialiser en fait la fin de cette tendance par des points bas qui ensuite deviennent moins, plutôt plus bas que les bas précédents. Parce que si on prend la théorie de Dow, dans hein, une tendance haussière, on a des points hauts de plus en plus hauts, mm -hmm. et on a des points bas qui sont eux-mêmes de plus en plus hauts. D'accord, ce qui permet de
1: déterminer que. Euh, qu on est bien sur une tendance haussière, une tendance haussière dans les règles
4: de l'art. Mais à partir du moment où le marché, ou donc où le graphique permet de voir ce que fait le marché, fait un bas plus bas que le bas précédent, ben, en général, c'est qu'on est en train de casser l'oblique de tendance et que donc cette tendance qui était haussière, elle est en train de se retourner à la baisse. C'est l'intérêt visuel de, 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 de procéder de la sorte. Alors,
1: vous avez mentionné, euh, Antoine Quesada, le, le terme de support. Est-ce qu'un support ressemble toujours à
4: une droite de tendance Alors, un support, euh, là, je vous ai pris un support horizontal parce qu'en fait, euh, un support, c'est une zone de prix qui mm -hmm. est tapé à plusieurs reprises et sur laquelle le marché a tendance à, à réagir. Là, en l'occurrence, sur un support, la réaction la plus naturelle, c'est de rebondir sur ce support, c'est-à-dire de s'appuyer sur ces points bas. Là, vous voyez qu'on est sur une zone de prix de 12,4. Euh, voilà. Donc, c'est
1: donc un, une zone où le prix, en tout cas, va venir
4: et va automatiquement rebondir, c'est ça Sauf si on enfonce le support. Absolument, c'est-à-dire que... On trace un support à partir du moment où on, le marché a déjà tapé à plusieurs reprises. Où on constate, d'accord, on, on le constate pas, à posteriori, on, bien sûr. Tout okay. à fait, on le constate à posteriori, et donc on peut se dire que si le marché a tapé trois fois, quatre fois, cinq fois ce même niveau de prix, il est très probable, hein, la notion de probabilité est très importante en analyse technique, il est très probable que la fois suivante, il le fasse aussi. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui peut se passer C'est qu'effectivement, il enfonce un support... Pour aller au support suivant. Elle éventuellement à un support suivant, mais ce qui sera intéressant, c'est de voir que si on le casse, ce support deviendra une résistance. D'accord. Puisqu'en fait, il y a un effet de polarité. La personne qui a acheté à 12,40, euh, pensant que ça allait monter, bon, elle est contente. Si ça redescend à 12,40, elle sera un peu frustrée. Si ça vient en plus à enfoncer les 12,40, là, elle est en perte. Et donc seulement. elle va
1: attendre que ça re elle va être dessus. Elle va
4: espérer que le marché reviendra sur son niveau de prix pour lui rendre l'argent, tout simplement. Et, Et ben... c'est ce comportement qui, finalement permet de tracer des, des supports et des résistances puisque effectivement cette, ce support deviendra résistance sur le donc, même niveau de
1: prix. Donc ça c'est un support mais on va voir la résistance également
4: où oui. effectivement ça c'est à l'inverse. Ouais. Là j'ai pris une résistance puisque là c'est euh, sur une tendance latérale les cours ont tendance à buter sur un, une espèce de plafond. Hein, D'accord. Autour
1: de 14. Un petit peu voilà
4: autour de 14, on l'a tapé à plusieurs reprises donc c'est une zone euh, où généralement il y a des prises de bénéfices donc l'intérêt c'est de savoir que cette zone est une zone de prise de bénéfices hein, c'est ça l'intérêt d'analyse technique. Sûr, ouais. Et donc sur ce niveau de 14, il est très probable qu'effectivement le marché repasse à la baisse, enfin, en tout cas retrace, parce qu'il y a des prises de bénéfices. mais. Parfois, évidemment, c'est tout l'intérêt, on casse la résistance.
1: Et donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un potentiel haussier du fait qu'on a cassé la résistance Alors, ou pas ça,
4: forcément ça veut Non, il n'y a dire... pas de règle Alors, <rire> Là, dans l'absolu, mais vous allez voir dans le graphique suivant, on va voir qu'il y a un potentiel haussier que l'on peut quantifier. Là, sur cet exemple, basiquement, on ne peut pas forcément mesurer le potentiel haussier, si ce n'est qu'on sait que désormais, le 14 euros ou dollars, je ne sais pas sur quel nom, va devenir un support, comme dans les oui, ça.
1: Donc, en fait, on, normalement, ça devrait rester au-dessus, si tenté, que, euh, Absolument. Euh, que, 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 que ça se vérifie. Donc, ça veut okay. dire que, euh, là, le, le, le prochain graphique, c'est un canal, pour le coup, et là, ça peut venir euh, voilà. valider un, une tendance haussière, c'est ça Alors, expliquez-nous.
4: Là, c'était un canal horizontal, de la même façon que l'on peut avoir des canaux euh, obliques oui. haussiers ou, ou obliques baissiers. J'ai pris le, le canal horizontal parce que c'est quand même ce qui est plus euh, représentatif et surtout plus puissant. Il faut savoir que les supports et résistances horizontaux sont plus euh, puissants. Pourquoi Parce que ce sont des niveaux de prix. D'accord. Sur un, une tendance haussière ou sur un support ascendant oblique, ce sont des supports dynamiques en ce sens. Bien bien que chaque sûr. fois que le support est tapé, c'est un prix qui est différent. Donc j'ai préféré utiliser, enfin, illustrer en tout cas le propos du canal euh, par le biais d'un canal horizontal parce que c'est une notion de prix. Et donc le fait ici d'avoir donc un support et une résistance parfaitement identifiés. Donc le canal doit être bien parallèle, en fait. Hein bien, sûr, pas... oui, oui, bien sûr. Et donc on voit bien que sur cette zone de la cassure des, des, des 14 euros ici, sur le, euh, la sortie de la cassure, donc de, de la. De, 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 oui, du oui, plafond, oui, en oui, fait, du, plafond, du canal. Du là, l'avantage ici de cette figure, c'est qu'elle nous donne un, un potentiel théorique. Elle nous donne donc un. parce qu'on est sorti du canal. On est sorti du canal. Par le haut. Par le haut. On en mesure l'amplitude hein, entre le point bas du canal, si on était à 12 euros et le haut du canal est à 14 euros. on a potentiellement une forte probabilité que euh, le marché prenne 2 euros de, de, de plus. Parce qu'en qu en fait.
1: fait, il va répliquer le niveau du, le, en général, du canal en
4: général. C'est ce qui se produit. On prend la largeur du canal et on la reporte à la cassure par le haut ici. Euh, on aurait pu faire la même chose à la baisse hein, sur une cassure euh, vers le bas. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de cette figure en canal horizontal, c'est qu'on a une très forte probabilité de que la, la, la largeur du canal puisse être reportée à la, à la cassure. Donc ça fixe un objectif, un objectif théorique, comme je l'ai mentionné sur le graphique, parce qu'on n'est jamais certain, Bien ça sûr. serait trop beau. <rire> mais ça donne effectivement un, un avantage compétitif à partir du moment où on sait lire ce genre de...
1: Eh ben, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Antoine Quesada de nous avoir expliqué, en tout cas, ce que c'est qu'une droite de tendance, un support, une résistance, et donc mécaniquement, un canal. Merci. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi Smart Invest.
0: Smart Invest. Vous a été présenté par Itoro, la force du trading social.